0: La tarde en tu búsqueda comienza a partir de este momento con nuestros compañeros Patricia Torres. ¿Qué tal, Patricia?
1: Buenas tardes, Mariro, ¿qué tal?
0: Y Luis Salgoró, que también se suma al espacio. Luis, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Buenas tardes, Mariro, buenas tardes, Patricia. Bueno, pues
0: vamos a empezar con un asunto. Buscan a un vecino de Barcarrota en Badajoz desaparecido desde el día 20 de marzo. Patricia.
2: Sí, a Francisco Ventura Macarro, de 50 años, sus familiares lo vieron por última vez el día 20 de marzo. Como transcurrían los días y no tenían noticias de su paradero, el pasado día 29 denunciaron su desaparición ante la Guardia Civil que activó inmediatamente el protocolo de búsqueda para tratar de localizarlo y averiguar dónde puede encontrarse. Se ha organizado en la localidad un dispositivo de búsqueda integrado por unos 60 participantes, entre vecinos cazadores que conocen ampliamente ...el terreno, voluntarios de protección civil... ...patrullas en la Guardia civil efectivo del Seprona... ...perros adiestrados en la búsqueda de personas... ...y el grupo Pegaso de la obra civil con drones... ...apoyados en el helicóptero de la Junta de Extremadura... ...el dispositivo se... ...se está desplegando por el término de Barcarrota ...y del salvaleón... Salva eh, ...sin todavía, Marilo, el resultado... ...todavía siguen esas labores de búsqueda... ...para intentar localizar a ese vecino... ...que mide 1,85 y es de complexión delgada... ...pero fíjate, Marilo, que frente a esta noticia... ...de la desaparición de ese vecino, de, de Francisco... ...y ese desasosiego por parte de su familia... Que, ...que le están buscando... ...hemos conocido hace un par de días... ...que han localizado en Madrid a una mujer... ...que había desaparecido en Lugo hace ocho años... ...agentes de la Policía Nacional... Hasta ...adcritos a la Comisaría Provincial de Lugo... ha localizado a una mujer de 67 años... ...que llevaba desaparecida 8... ...según han relatado la Policía Nacional... ...los hechos fueron denunciados en la Comisaría de Lugo... ...por parte de sus familiares... ...quienes manifestaron que llevaba 8 años... ...sin tener contacto con esta mujer... ...pero que de alguna manera... ...sabían que estaba en buen estado de salud... ...a través de terceras personas... ...sin embargo, saltó la alarma... ...cuando perdieron el contacto total con la misma... ...las personas que le informaban... ...entonces tras permanecer en esta situación casi un mes... Eh, ...los familiares se personaron... en de dependencias policiales para informar... ...de estos hechos... ...entonces los eh, funcionarios encargados... de ...este tipo de localizaciones... ...que ya en fechas pasadas... ...localizaron a una mujer perdida... ...en las montañas asturianas... ...consiguieron localizarla en unos días en Madrid... ...y comprobar que se encuentra bien y que se pondrá en contacto con su familiares, Marilo. Así que nos quedamos con esta buena noticia, la localización de una mujer que llevaba ocho años desaparecida.
0: Desde luego que es una buena noticia, Luis. Bueno, fíjate ¿no? que a veces bueno, pues hay, que, hay que informar también, evidentemente, sobre, sobre esto, ¿no?
1: Totalmente, al final eh, nuestra sección sirve también para eso, ¿no? Para que veamos que hay desenlaces que pueden ser felices y que esa esperanza no se pierda hasta hasta el último momento y, y bueno, evidentemente siempre estamos pendientes también de, de esas noticias positivas, igual que, que de otras que vayan dando avance en, la, en las investigaciones. No sé si mi compañera Patricia lo comentará, pero ha aparecido un cuerpo sin vida eh, de una persona en Villarrobledo en una balsa mm. y se está investigando que pueda corresponder también con, con una persona persona que, que estaba desaparecida en la zona, en Villarrobledo, así que no está por confirmar, pero también vamos a estar pendientes de, de, de confirmarlo o desmentirlo, si, claro si sí. finalmente no se trata de María Isabel, que es eh, quien está desaparecida en Villarrobledo.
0: Fíjate, es la cara y la cruz, ¿no? Siempre en, sí, en, en este espacio. ¿no? Se cumplen 34 años sin David Guerrero Guevara, conocido como el niño pintor, no lo hemos olvidado nunca, además, ¿no? Tenía 13 años cuando el 6 de abril del año 1987 desapareció, sin dejar rastro, 34 años con sus días y con sus noches, Patricia
2: Sí, aquella tarde del mes de abril David de 13 años salió de su casa situada en la barriada malagueña 25 años de paz, en dirección a la galería de arte La Mesón, en pleno centro de la ciudad, ya que se exponía un cuadro suyo, un retrato del Cristo de la Buena Muerte, allí iba a ser entrevistado por el periodista Paco Fadón de Radio Popular, llevaba su bonobús y un plano realizado por su padre que le indicaba el camino a seguir luego David tenía previsto ir a la peña El Cenachero, de donde deshace algo menos de dos años, recibía eh, clases en una academia de pintura. El padre de David, Jorge, fue a recogerlo, como de costumbre, pero al llegar le dijeron que no había acudido. Después se dirigió a la Galería de Arte y tampoco tuvo noticias. Y la entrevista para la que había quedado nunca llegó a realizarse. Según las investigaciones policiales de la época, ni siquiera se tenía certeza de que hubiera subido aquel autobús. Tan solo su madre, Antonia, le vio salir a la calle aquel día, sobre las seis de la tarde, y a partir de ahí nadie le vio. Tras la denuncia de los padres, las primeras investigaciones policiales se encaminaron a los contactos realizados en el mundo del arte, donde David comenzaba a ser considerado un joven genio. La policía también descartó el secuestro por motivos económicos, porque la familia no recibió nunca una petición de rescate. Eso sí, los padres llegaron a ofrecer una recompensa de un millón de pesetas a quien facilitara alguna pista fiable. Todo ello gracias al dinero aportado por familiares y amigos dada su apretada situación económica. La Interpol calificó este caso de desaparición extrema, es decir, sin pistas. 34 años después, la policía mantiene el caso abierto, pero los escasos indicios no han revelado lo que pudo pasarle a David. Vamos a escuchar Mariló y Luis un fragmento de su última entrevista hablando del cuadro que ese día quiso ver en la exposición y junto al que fue retratado tres días antes de que se le perdiera su rastro. ¿Cuántos años
1: tienes? Trece ¿Y qué has pintado? Un Cristo ¿Qué es Cristo? El de la Buena Muerte se llama El de la Buena Muerte ¿Tiene para ti alguna connotación especial? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Algún sentido especial Cristo la Buena Muerte? ¿O es que le ves eh, la... más artístico que otros? Así ah, que que más me gustaba
2: la desaparición de David Guerrero se ha convertido en uno de los mayores misterios sin resolver por la policía española. Su madre Antonia y sus hermanos Jorge y Raúl continúan buscando respuestas a los interrogantes, Marilón.
0: Antonia Guevara es la madre de David. Antonia, bienvenida. Gracias por estar con nosotros esta tarde.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, usted ha dicho tantas veces que no hay nada nuevo.
3: No, Las nada, pistas
0: nada. que llegan, pues la mayoría no son fiables, no sirven, ¿no? Nada. Pero el caso no está cerrado, ¿no?
3: No, no. El caso sigue abierto, y, pero claro, durante después de 34 años, ya, lo que sé, le pasa tantas cosas por la cabeza que, que ya no sé qué decirte.
0: La policía siempre, bueno, nos comenta que sigue luchando, sigue investigando, ah, sigue, sigue revisando, ¿no? Sí. Eh, pero, claro, no no hay un hilo de dónde tirar, ¿no?
3: Nada, nada, porque si alguien dijera, mira, a ver, porque alguien alguien de, de alrededor de donde iba a pintar, tendría que saber, eso tiene que ser ese grupo de ahí, porque luego del colegio, además un niño que no tenía amistades, nada más que de su colegio, su pintura y aquí con su hermano, Él no tenía ni salida de amigos ni nada con esa edad, pues nada, y, y alrededor, digo yo, pues sería alrededor de, de donde iba a pintar a la peña, sí. y que alguien tendría que saber algo, y, y después de, de 34 años, esta persona, que ya me figuro que si eso será ya mayor, que tenga con esa, ese remordimiento eso, y no, y no haya dicho eso en tanto años, no sé, sí.
0: no sé. Yo no sé cómo recuerdan el caso, mis compañeros, tengo aquí a Patricia, que es una periodista muy joven, a Luis Algoró, sí. que también, pero desde luego este es un caso que nos ha marcado a todos, obviamente, ¿no? Y no sé, Luis Algoró, ¿cómo lo recuerdas tú?
1: Pues mira, yo, como bien decías, Mariló, pese a la, a la juventud, paso para a darle también un abrazo a Antonia muy fuerte, que está hoy con nosotros, eh, gracias, gracias. Sí que lo recuerdo muy especialmente por mis primos porque eran compañeros de, de David en el colegio donde estudiaba sí. y, y siempre, siempre he recordado como de pequeño hablaban de él, hablaban de su valía, de su talento, del inexplicarse, de la inexplicación, de no explicarse, perdón, evidentemente, eh, qué podía haber ocurrido porque lo que está diciendo Antonia... Eh, lo corroboro con las palabras que siempre han dicho mis familiares ¿no? era un niño estudioso que le gustaba lo que hacía más, más bien sobre todo que le gustaba su colegio eh, le gustaba ir a las clases de pintura un ambiente totalmente sano entonces eh, es lo que convierte más inexplicable el caso ¿no? pero lo recuerdo por el efecto que causó tanto en toda su barriada 25 años de paz como en el barrio eh, de la luz y san andrés que están cercanos a la zona en málaga y, y sí que es verdad que, que en Málaga, además, es, es uno de los casos que todo el mundo lleva en la mente, todo el mundo lleva en el recuerdo. Y prueba de ello fue cuando se inauguró la exposición de, de sus pinturas y de sus esculturas en una sala importante que es Málaga, capital, en 2018 creo que fue. Y los malagueños respondieron porque, porque está en la mente de, de todos y todas, Marilo. Patricia.
2: Bueno, yo, yo no había nacido cuando desaparece David, pero sí que es verdad que, que es un caso que me ha llamado muchísimo la atención y las personas, bueno, como Luis y yo, que nos dedicamos a, bueno, pues a, a estar en contacto con las personas eh, y los familiares de las personas desaparecidas, pues eh, ha sido un, un caso que, que he seguido muy muy de cerca. Porque, claro, eh, el caso Antonia se, se había archivado provisionalmente en el año 1996, pero con, con la aparición de nuevas pruebas, esa carta anónima, ese dibujo y sobre todo las investigaciones eh, realizadas por su hijo eh, Jorge y por el periodista Daniel Carretero contribuyeron a que este caso de nuevo eh, se abriese. Yo le quería preguntar por ese dibujo porque, claro, eh, vamos a contar a, a los oyentes, en eh, que la compañera de David, Gema encontró en el buzón de su domicilio una caricatura que representa pues un hombre con, un, con una chepa, un, una, nariz, eh, una nariz aguileña y que fue un regalo que David le hizo a Gema durante la clase de dibujo que ambos compartían unos días antes de, de su desaparición. Pero lo curioso es que ese dibujo, que ya fue recogido por la policía y que fue calificado como prueba hace 34 años en el marco de esas investigaciones, pues llega al buzón. De, ...de Gema hace un par de años... ¿no? ...entonces claro, nos preguntamos a Antonia... ...¿cómo llegó a ese buzón?... ...porque ya no, ya que no tenía nombre ni apellido de su de su dueña... ...ni tan siquiera estaba empadronada en ese domicilio... ...es decir, que alguien sabía exactamente... ...que el buzón donde dejó el dibujo... ...pertenecía a Gema... ...y que el niño se lo había regalado a ella... ...usted cuando se entera de esto... ¿Qué piensa? ¿Usted cree que fue un intento de ayudar o quizás pretendía desviar vuestra atención hacia donde todo el mundo tiene puestos los ojos, ¿no? que es hacia la peña, el cenachero?
3: pues La verdad no no sé no sé lo que, que decirte porque es una cosa muy rara hmm. que ese dibujo se lo hiciera él como hacía tantos dibujos. Estaba siempre pintando y le regalaba a, a los compañeros cualquier cosilla. Y se ese ese lo dio a esta compañera, ella lo entregó a la policía, como bien han dicho, ha dicho, y luego ya se cambió de... Do... En fin, que es una cosa muy rara, yo eso no, no lo entiendo. No lo llego a entender, cuando yo me enteré y eso no...
2: ¿Y la policía no ha encontrado entra... alguna explicación? ¿A usted le ha dicho algo a la policía no, no, bueno, al yo respecto? Eso,
3: mi... No, no, que yo sepa, no, eso mi hijo el que está en contacto y eso, y pero que no, no, ahí no ha habido no ha habido prueba de nada.
2: En, en su claro. día, Marielo ya se especuló con la, posi la posibilidad de que ese personaje que había eh, dibujado David eh, pues, eh, tuviese cierta similitud con ese turista suizo que, que en su momento fue investigado. Sí.
0: En sí. fin, Antonia, es eh, de verdad vuelta, vuelta a, una, a una situación que imaginamos que sigue siendo para usted recordarlo es pues muy difícil, ¿no? Cada vez que, que suena su teléfono, que queremos hablar con usted y que al final, bueno, pues la esperanza es lo último que se por, pierde, que es lo que siempre supuesto. nos dice, ¿no? Por
3: supuesto, por, siempre aquí estamos, aquí estamos. No cuesta mucho trabajo de mm. una persona ya, un hombre, mm. treinta y cua, 48 años y, y que no salga, en fin, es mm. que la cabeza te da tanta vuelta que no, sí, sí. no sé lo que decir, lo comprende
0: Antonia, lo comprendo perfectamente y le agradezco enormemente que haya charlado con nosotros, que se ha cumplido, pues y 34 años sin David Guerrero. Muchas Mil gracias, gracias, un saludo enorme, cuídese mucho. Igual, un beso. Igualmente, gracias. Un gracias, beso. gracias, Antonia. Gracias. Bueno, siempre nos ha atendido sí. eh, con tanto cariño, con, con, la verdad es que es increíble. Yo no sé vosotros qué pensáis, Patricia y Luis, pero es increíble esta madre, ¿eh? Sí. es increíble, Antonia. ¿eh?
2: Sí, porque en los últimos años hemos recibido mucha, bueno, muchas pistas alrededor de, del paradero de, de David y, claro, nosotros le llamamos y le decíamos. Ha salido, bueno, pues una nueva información de que hay una carta que ha recibido en, en su casa y, claro, ella no quería, bueno, pues eh, indagar mucho, ¿no? Ya ha, ha dejado ser como, por así decirlo, el portavoz de, de la familia y ha dejado mm. en su lugar a su a su hijo. Mm. ¿no? Y de mm. hecho, eh, Antonia también ha tenido que pasar un, un trance duro, ¿no? que es dar oficialmente a su hijo fallecido, ¿no? sin saber de, realmente si, si está vivo o no, ¿no? Para sobre todo el tema burocrático, ¿no? de desbloquear eh, la herencia tras la muerte de, de, de su marido. ¿no? Pero a pesar de ese trámite, Mariló, eh, ella no pierde la esperanza, y ya lo ha dicho, ¿no? ha confesado que, la, que ella espera volver a su hijo y, y eso no lo va a perder nunca. Patricia,
0: mil gracias. Luis, no sé si quieres añadir algo más.
1: Totalmente, yo creo que resumidamente al lado de la palabra constancia viene la imagen de Antonia Guevara, sin duda alguna en su búsqueda y pese a haber tenido, como ha dicho Patricia, quedar por fallecido a un hijo, fallecido legalmente, pero uh -huh. no emocionalmente, no moralmente y Antonia es un ejemplo para todos eh, los que estamos hoy aquí, para los mm. que nos están escuchando y para el resto de familias que sienten a Antonia como una madre, como una abuela para los más jóvenes, como un referente eh, para seguir buscando a sus familias. Así que un lujo haber tenido hoy Antonia porque siempre te, te llena el alma de muchas emociones. Así Sin que duda. qué Sin buen duda. momento el que hemos vivido. Desde sí, luego
0: sí. que lo es, desde luego que lo es. Luis Algaró, mil gracias. Patricia Torres, gracias. Gracias, un gracias, beso, un beso gracias. la semana gracias. que viene. Seguimos conociendo casos en la tarde en tu búsqueda.